0: 欢迎来到致敬生命，我是理想。时间过得很快啊，离上一期将近有两个星期时间了。那么，因为这段时间理想的正式工作啊，有太多的事要忙，所以实在是没时间来录音来准备。但是，啊，不代表我们这个节目就会停更啊！当然，后台有很多小伙伴，或者生活当中有很多小伙伴都来催更啊，说你实在是太掉胃口了、啊，讲了一半就卡在那儿了，哎、啊，实在是不好意思啊！理想在这儿呢，先给大家道个歉，啊、而且也没有节目推出来或者音频推出来跟大家来道歉，那么我们就合并在这一期致敬生命当中啊，我们开头先跟大家道歉。好，那么言归正传啊，上一期我们其实是。聊了电子显微镜的原理，以及为什么光学显微镜它是有极限的。那么电子显微镜也有极限，它们极限在哪里？它为什么能够比光学显微镜看得更细小的东西？当然看是打引号的啊。有同学就说了，对理想，你这是致敬生命，是讲生命科学的一期，硬生生就给你讲成了物理学，对吧？这没办法嘛，这个理想觉得很多的学科是相互串联在一起的。所以，我们还是发挥我们节目的特色啊，就是聊到哪儿是哪儿吧。但是有一点啊，要补充的，就是上一期我讲了电子显微镜的原理，但是它的整体结构好像被忽略了，这就是聊到哪儿是哪儿的一个缺点吧。就是呃，聊着聊着就忘了，好像上次也有这样的情况啊，讲其他主题的时候也有这样的情况。反正就是说，我们光学显微镜是。载玻片在下面，然后载玻片下面是光源，通过整个镜体，然后到了物镜，然后再通过观察腔，然后到了目镜，然后眼睛贴近就能看到了，这就是成像系统。那因为我们眼球本身就是成像系统嘛，只不过呢，我们电子显微镜给它倒了个个大多数情况下啊是倒了个个就是它从上往下是。电子束发射的路径，然后经过了聚焦环，然后再经过被观测物体，然后在下方进行成像，这样的一个过程啊。当然，这样的过程当中又会产生很多。形式的电子显微镜，比如说透射式的电子显微镜啊，扫描式的电子显微镜啊，或者反射式的电子显微镜，甚至是发射式的电子显微镜。但是不管是哪种啊，基本的结构都是差不多的，只不过呢，在成像的过程当中，在电子数对于被观测物体扫描的过程当中，有不同的方式而已啊。这个我们就不细展开了，毕竟咱们的确不是一个专门讲电子显微镜的节目，呵呵好吧？好了，那么把电子显微镜的这部分讲完呢，那么回过头来啊，再看通过电子显微镜我们能观测到什么？其实我们之前有讲过一下的，就是亚细胞结构，就是先观测到细胞这点，我们在光学显微镜的范畴内已经把它完成了而且我们还记得小时候，如果是植物的细胞，但是细胞有大有小啊，有植物的细胞呢，我们能发现里边有。细胞核外面有细胞壁，呃，这个就叫做亚细胞结构，就是在细胞下到底还有些什么东西。那么在生物它活生生的这个生物当中呢，这个细胞能观测到的就更丰富。比如说我们已经讲到过的高尔基体、内质网、线粒体，当然细胞核我们都是看得到啊。那大概这些东西还有很多一些小的，我们称为细胞器的东西。那这些呢，我们来仔细看一看啊，在什么样的情况下面能够观测得到？我们就按顺序来啊。刚刚说到的第一个就是什么高尔基体。首先，高尔基体的形状是像一个囊包啊，扁平的囊包。所以呢，我们光看扁平的囊包呢，可以看到这一个啊囊包直径大概是一缪米,米，就是一微米的样子。那一微米呢，就相当于一千纳米啊。这个看上去好像很大，对不对？啊，我们可以理解成是俯瞰它的，但是我们去看它的结构啊、呃，更细的结构的时候，它不是跟囊包扁平的嘛？它一层有多少呢？其实一层膜厚只有六到七个纳米。然后呢，这个囊包当中是有空腔的，呃，一般呢有八个啊，或者是十几二十个啊叠在一起的。所以经常我们称高尔基体啊，叫做高尔基堆。那么高尔基体的功能是什么呢？它主要是把合成好的蛋白质进行加工、分拣和运输，呃，把它去分到细胞特定的部位当中去的，所以这就是高尔基体的功能。但是我们要重点讲的是，那合成蛋白质是由谁合成的呢？叫做内质网。哎，内质网也是我们重要的细胞器之一啊。那内质网。它的主要功能刚才说了，就是合成蛋白质，是什么呢？除核酸以外的蛋白质，就是除 DNA 以外的蛋白质。那么它的大小是多少呢？我们要从大的来看啊，它几乎是占了一个细胞的二分之一啊，它有一半、啊。为什么这么说？因为它是这种薄膜形成的那种囊状结构，一连串连在一起，形成一个什么网络状的，所以。我们才有叫内质网，内质网嘛，其实它就是一张网。那么精细的结构，我们如果去观察它呢，就会发现具体的厚度呢，可能也就在七到八个纳米之间。啊、哦，往往我们会看到这些网呢，它一般啊会说是介于高尔基体的厚度和细胞膜的厚度之间。那么不管是高尔基体还是细胞膜，其实都是。五到十个纳米左右这样的一个尺度下，所以呢，就根据不同的细胞内质网的厚度有所不同。但是总体来说，它占据整个细胞有一半的面积。那既然它是网络，它不可能都是空的。当然，它最中间就是拱着一个细胞核、就是没问题。但是内质网中间啊还有线粒体。当然，线粒体不只是在内质网之间啊、呃，也在细胞质的其他地方。线粒体呢？是个很神奇的存在啊！如果我们讲细胞里边的遗传基因的物质在哪里呢？主要在细胞核里，但是还有一部分在线粒体里。呃，因为理想有时候还要讲一些课啊，在在讲课的过程当中，经常会想到一个东西叫做线粒体下娃。呃，为什么会说这个概念呢？这是分子生物学的一个概念啊。嗯，其实往后讲大家会了解。就我们每一个人的核酸组成，绝大多数就是一会儿我们会讲到的染色体里的核酸，是通过父系和母系传承重新组合而成的。但是线粒体里边的遗传物质 DNA， 它是只从母系这一支传下来的，它并不会一个整合。那么从这一个线粒体里边的遗传物质能够去往上倒，我们说啊，去追溯。母系这一条线一直到哪里？那会发现啊，从概率上去分析，大家发现能追溯到大概二十万年前的一个母亲，她下面的七个分支，啊，然后有我们今天的所有的人类，大概这样的一个概念。呃，当然有争议啊，有争议。但是我只想说，这个线粒体神奇之处就是它也本身含了遗传物质。好，那么线粒体的尺度有多大呢？呃，一般呢是在 0.1 到40微米不等，所以它的尺度变化是非常大的。0.1 就相当于100个纳米，那么40微米就等于4万个纳米，大尺度的变化。这就是线粒体。当然也有有一种理论说，这个线粒体本来是另一种生物存在，然后呢被合并到了我们细胞内，然后呢。慢慢的整合它的 DNA， 有一部分被转移出去了，有一部分呢保留在它自己的线粒体内部。然后到植物当中还有一个就是叶绿体，也是有这样的一种说法的。因为我们今天讲生物体，所以叶绿体我们就暂时放一边不说。好了，那讲完了这几个重要的细胞器啊，我们会看到有些细胞器它的尺度可以在光学显微镜的观察范围内，那有些细胞器它就只能在电子显微镜的范围内了。这对于我们有了电子显微镜去观测来说呢，就有更大的空间、更从容的去观测这一些亚细胞结构。好，这只是这一层，那么我们再往下看，就会进入到另外一个真正的决定我们是谁、我们有为其他物种的一个东西了。什么呢？核酸。不过呢，我们还是从蛋白质说起。我同样是从我们身体内部去看，细胞内部去分析蛋白质，因为它集团比较大，比较容易发现。差不多在十八世纪吧，法国化学家安东尼奥·弗朗索瓦在蛋清啊、血液啊当中就找到了一种特殊的、遇到酸会凝结的物质。后来呢，像荷兰的化学家杰拉德斯穆德。瑞典的化学家琼斯贝采利乌斯，哎，就把它命名为 protein， 蛋白质，啊，我们翻译过来就是蛋白质。然后呢，发现啊，这个蛋白质可以被降解，降解就当中含有什么氨基酸。我们前面说的是十八世纪啊，一七打头的年份，像弗朗索瓦是一七五五年到一八零九年的，穆德呢是一八零二年到一八八零年的。贝采利乌斯呢，是1779年到1848年的啊，差不多就是这一个时间段的人。那么德国有一个化学家叫做费歇尔费 i s 啊，他是1852年的、1919 19年的这一段跨越的人啊。在1902年的时候，他就提出说：“哎，会不会就是这些蛋白质是由氨基酸通过肽链相互连接形成的分子呢？”果然，到了1940年的时候。组成蛋白质的氨基酸全都被鉴定出来了，有多少种呢？二十种，啊，这就是蛋白质。那么另外一个东西就是核酸。嗯，说到核酸呢，我们再去回顾一下啊，回到十九世纪了。现在核酸要回顾的时候就是十九世纪，这差了将近一百年啊，也就是说一八打头的年份了。具体什么年份呢？是一八六九年。瑞士的医生啊，弗里德里希·米歇尔从废弃的绷带当中啊，因为我们知道绷带是从病人的身体拆下来的嘛，流脓啊，这个脓液，去提取出了一种富含磷酸元素的酸性化合物。那么后来发现，因为这个酸性化合物是在细胞核当中的，所以米歇尔呢就称之为核质啊，这时候还不叫核酸啊。不过在二十年后呢，人们重新给它起了名字，就不叫核质了，叫做核酸，因为它是酸性化合物嘛，对吧？那么到了二十世纪，就是一九打头的啊，德国化学家和遗传学家阿尔布雷希特科萨尔就基本弄清了核酸的化学结构，认为呢它是由什么核苷酸组成的大分子。哎，正是由于这一点啊，在一九一零年的诺贝尔生物学和化学奖上面呢，他就斩获了。这个大奖，我当时要说一下，诺贝尔奖还不是，或者我们叫今天叫炸药奖今天是人所共知的一个非常重要的，对于科学界贡献来说认定的一个大奖吧。在当时来说刚刚起创，所以还要反过来是傍大款，就是像这种很有名的科学家，哎，诺贝尔就是炸药奖委员会就得找着他说，哎，我给你颁个奖吧。这颁多了之后，人家都觉得哦。诺贝尔奖颁的都是这些重要的科学发现，所以现在反过来说，一些发现被颁于诺贝尔奖之后，才被认为就民间啊认为重要的科学发现。当然，在学术界是早有定论的东西，就早有定论了。就像爱因斯坦的广义相对论和狭义相对论，至今都没有，但当然也不可能了被颁于诺贝尔物理学奖。爱因斯坦获得诺贝尔物理学奖是因为它的光电效应啊啊，这个就不说了，又又又扯远了。那、no, 讲这一段啊，是为什么呢？就是在当时，人们首先第一个蛋白质比较容易发现，其次发现蛋白质在一个细胞里面占的是大多数，所以人们就在想，人啊一代一代传下来，这个遗传的物质到底在哪儿？当时主流的人们啊，会认为是在蛋白质里边，所以对于蛋白质展开了非常多的研究，然而并没有太多的斩获，所以呢。人们再重新回过头来看，哦，蛋白质里边的遗传物质找不着，那会不会在另外一个地方？核酸里，这个事儿就到一九二八年了，非常近了，到现在不到一百年。弗雷德里克·格里菲斯就是在肺炎的双球菌实验当中呢，就发现了遗传物质不在蛋白质当中，而是在一种转化因子当中。当时他还不知道啊。那么这个转化因子呢，后来是被另外一个科学家叫做奥斯瓦尔德·艾弗里证明了，就是 DNA。那么到了1953年，你看啊 ，1944 年又过了9年，奥弗雷德·赫西和玛莎·蔡斯在。噬菌体的感染实验当中呢，的确去证明了 DNA 就是遗传物质。好，到现在为止啊，好像这些人在我们普通老百姓当中啊，这个名字都是默默无闻的。你想老师说，在找资料之前啊，曾经读书的时候是提到过这个名字啊，就这么着了。那重新找资料时候才想到，哦，对，是有这么个人物。但是接下来就非常不一样了，也是在一九五三年，我们先说啊，在英国的《自然》杂志有一篇文章叫做。核酸的分子结构（冒号脱氧核糖核酸的结构）啊，这样一篇论文。我们看西方的论文，包括我们今天写论文啊，基本上都是这样的格式：一个主标题，然后一个副标题。呃，主标题大概就是提一提，副标题呢会展开一下吧，一个内容。那这篇论文我一讲，绝大多数人啊都会知道，就是要讲到詹姆斯沃森了。当然了，这篇文章其实是两个人写的，这是詹姆斯沃森和弗朗西斯克里克。这两个人，但是詹姆斯沃森实在是太有名了，因为如今来说也是被认为 DNA 双螺旋结构这个概念的缔造者，因为 DNA 双螺旋结构本来就在那儿。好了，讲到这儿呢，就 DNA 的双螺旋结构就被引出来了。好，那么我们整理一下啊，今天我们就主要是讲 DNA 的这个结构，那么到这儿呢就引出了。结合之前啊，我们看看它一层层是怎么来的。首先，我们通过光学显微镜是发现了细胞，然后通过光学显微镜和电子显微镜的结合，因为有些细胞器就是亚细胞结构当中的有些细胞器呢，呃，可以在光学显微镜下被观测到，有些呢观测不到，要借助于电子显微镜。那就发现呢有两个地方特别引人注意，一个就是细胞核，一个就是线粒体。不管是细胞核还好线粒体也好，再往下研究，其实就发现了有脱氧核糖核酸 DNA， 就是遗传物质。那在细胞核里边的遗传物质呢，首先它的结构是染色体结构啊。染色体之前你想讲过啊，呃，它因为是一串，本身染色体的尺寸是非常小的，大概8到10个纳米的结构，在光学显微镜下面是看不到的。但是呢，由于它是可以被染色，而且是以群居的方式啊，我打个引号，群居的方式，所以它就变成一大团。当被染色一大团之后，哎，我们的光学显微镜就能观测到它。但是它的精细结构又是通过电子显微镜才发现的。那就有两个结构，男性和女性啊，就是 X、X 和 X y,、呃、Y 啊几条臂啊组成的这个，这是很形象的，就是长成这样的。那我们。虽然说 x x 和 x y， 我们想象一下，就 x 它是四条 b 对角结构，那 y 呢？它其实不是说两条 b 中间垂直变成什么1 2 0度三个角平分，不是，它只是 x 结构少了一条 b， 所以它应该是小写的 y 啊，小写的 y， 差不多就这样的一个形状。好，那我们再把这个染色体再进行更细致的观测，就发现。它是两种物质组成的一种，就是我们说的脱氧核糖核酸，另外一种呢是蛋白质。哎，脱氧核糖核酸我们都说了啊，呃，是双螺旋结构。但是我们要知道啊，这个双螺旋结构实际上并不是我们今天看到绝大多数模型的这一条双螺旋结构啊，从头转到底就一根线了。如果我们只是从 DNA。这个角度，就是脱氧核糖核酸的角度去看，它是绕不起双螺旋结构的。为什么呢？就想打个不恰当的例子，就是如果我把两根丝线要把它以双螺旋结构缠绕起来，当很细的时候，没有支撑，它可能就会打结，对不对？那中间就得有支撑物，这个支撑物就是蛋白质。那么这个蛋白质呢，称为组蛋白。而且我们的核酸啊，是一段一段绕好，然后这些一小段一小段绕着组蛋白形成的双螺旋结构再组合起来。我们从宏观上看，好像就是两根双螺旋结构纠缠在一起。那么组蛋白因为本身不含遗传物质碱基或者碱基对，那么我们就只看脱氧核糖核酸的纯的。联合起来的结构，就看到好像是两条串起来的双螺旋结构，大概就是这个样子。好，那么我这个串讲了一遍之后，大概大家大概知道，从细胞开始到核酸是怎么样一层一层的。那么线粒体呢，就比较简单，它直接就是里边有双螺旋结构的。脱氧核糖核糖和组蛋白组成这样的物质，它就不再组成染色体，因为它里边所携带的信息是相对比较少的。好，其实在这个介绍过程当中啊，我们把它分了级，什么呢？首先，染色体称为第四级结构。我们从宏观来上啊，分别从第四级结构就是染色体的结构，然后再往面向第三级的结构。第三级结构就是会看到什么？核酸缠绕着组蛋白的这样一个结构，一长串，再往。二级结构去看呢，就是组蛋白里边是一段一段小的，由核酸和组蛋白的这一节构成的。那么这一节再往下看，才看到第一级结构，就是一个缠绕着的两条螺旋线中间的碱基对。那么这就是核酸的一级结构。好了，那么我们今天这一期啊，标题就叫做。遗传物质的四级结构，那么终于把这四级结构给讲明白了。那么这个遗传物质在我们生命体的传承当中究竟起到什么样的作用，和蛋白质又是怎么样一个关系等等这些，我们就留到下一期再讲。今天呢，就非常感谢大家啊，能够收听我的节目。那如果还有。不明白的或者希望和理想讨论的，可以关注理想的公众微信号“理想主义”，理是木之子李，那么就能找到理想和理想进一步的交流也好，甚至是催更也好。啊，当然我们节目之后啊，本来是说一两天，其实上一期也有个问题，就是太忙了，没有把节目当中讲到的一些内容再拓展的内容啊。呃，放在公众号上，但是这一期会的，我们也会，但是我不敢保证就是一两天时间，啊、呃，把这个更新在我们的公众号上面推送给大家，能够进一步的去了解或者图像化的去了解我们的这四级结构到底是什么样子的。好了，今天的节目呢就暂告一段落，我们下期再见。不过预告一下啊，下期下一期啊，如果不出意外，就应该是麦克斯韦方程组的微分形式的解说了。那么等这期讲完之后，我们再回过头来讲我们刚才说的核酸内部的一些运作机制。好了，我们别的就不多说了，今天就先到这里，感谢大家，我们下期再见，拜拜。